0: janvier 1975. Alors calculer pour cibler savoir son âge. T'as grandi à... <rire> <rire> a... en plus on ne se cache tellement pas de notre âge on est plutôt ah, non, 45 casse-mails là. <rire> tellement. Euh, a... T'as grandi à l'Épiphanie. Euh, T'as été éduqué chez les sœurs. Ça on a non, fait non, un, non. Les, les, euh, les religieuses. Ça, c'était les sœurs de franciscaines. Les franciscaines. Tu étais ouais. une pensionnaire Tu étais au couvent. toi. Oui, traumatisme crânien. Euh, puis après, ça a été les sœurs Saint-Anne, au secondaire. D'accord. Parce que j'ai fait le primaire et le secondaire, tu sais, auprès des religieuses. Auprès des religieuses, d'accord. Mm. En tout cas, ça, on pourrait en parler aussi, mais mm. on a, il y a des choses qu'on a... Il y a des bonnes choses qu'on a appris en, en étant éduquées auprès des religieuses. Je pense que... Hein? Non? Hein? Euh, pas... non. Mm. La qualité du français... Euh... Mm, non. Non. Okay. Pas tant, non, non, ils m'ont pas plus nourri là, non, <rire> non, non, <rire> pas tant, non, non, je pense que je me suis forcée à, parce que c'était une matière que j'aimais particulièrement, puis je me suis appliquée par moi-même, je suis autodidacte en français. Ok, ok, en tout cas, on, on, ça, ce serait important en parler. dans euh, <rire> ensuite étudié en radio à Ottawa. Mm -hmm. euh, puis là, tu es venue passer un, un an, je pense, à Saint-Boniface. Euh, j'ai quatre ans. Tu as passé quatre ans à Saint-Boniface. Moi, j'ai passé quatre ans au Manitoba, de 1996 à 2000. 1996 à 2000. Oui. J'ai commencé, commencé d'abord à être monitrice de langue ouais. euh, avec le programme du gouvernement, un programme de promotion de culture francophone hors Québec. Ça s'appelait. Ouais. C'est le ministère du patrimoine qui, euh, qui offrait des, des postes de moniteurs et monitrices de langue okay. Okay. Dans, des, euh, dans des endroits, des petits villages, des écoles francophones ou français immersion dans des petits villages, des petites communautés francophones hors Québec. Fait que moi, j'ai été une année à Beau Séjour, ouais. qui est au nord-est nord, euh, nord -est du, de Winnipeg, puis ouais. une autre année à Powerview. Okay. Puis deux ans à Saint-Boniface. Deux ans à Saint-Boniface, OK. Ouais. Je travaillais pour le festival du voyageur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Des choses j'ai su, mais après ça, on oublie les détails. T'sais. Mais euh, ça, c'était quand même un peu un point de départ pour ton, disons-le, parce que là, je vais parler un peu de tes histoires d'amour. Hein. Tu as, t as, t as, t as, t as plein, plein de grandes histoires d'amour. Donc ça, disons que c'est peut-être une des histoires d'amour qui qu en fait qu'en fait qu'on se connaît. Ton oui. histoire d'amour avec l'Ouest canadien. Parce ah oui. Donc après Saint-Boniface... En 2000, tu t'es venue à Edmonton. Oui, 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 parce que… En fait, c'est l'écriture qui m'a emmenée à, à, en Alberta, parce qu'en 2000, une collègue et moi, on a démarré des manuels scolaires pour le français immersion. Euh, à l'époque, on avait démarré ça sous le nom de « Ado de crayon », puis euh, éventuellement, c'est devenu la, la collection « Avec les yeux du cœur ». Puis c'est euh, les éditions Guérin dans un salon du livre, euh, en fait, c'est les éditions La pensée qui appartient aux éditions Guérin qui nous ont trouvés et qui ont fait Ah wow, donc ben beau ce que vous faites, t'sais, nous autres, nos livres, là, c'était des livres qu'on avait fait imprimer nous-mêmes, boudiné euh, on avait notre petite table, pis pour que ça fasse comme si qu'on était un peu, euh, tu qu on, qu on, que c'était chargé qu'on avait de quoi qu'on avait du stock que c'était étoffé on avait aussi fait faire des t-shirts <rire> fait que euh, et euh, éventuellement ils nous ont euh, offert un contrat euh, finalement de, de, de publication donc là ça ça m'a amené à faire un salon du livre et euh, ouais, euh, ma... à Edmonton puis euh, et là c'est là que euh, des gens, des profs, tu sais, c'était comme un espèce de congrès de profs. Puis là, il y a des profs qui sont venus à notre table, puis qui feuilletaient nos livres, puis ils étaient comme « C'est ton bien bon, c'est ton. Puis moi, ben je me mettais à, à être mon personnage. Fait que là, ils m'ont fait T'es tellement drôle toi !»« hein! Oui, merci, merci. Tu fais quoi dans la vie? Ben, disais, en ce moment, je me cherche une job, je me cherche une job, Ben, cherche... ah, mais c'est parce qu'ils cherchent une animatrice culturelle à l'école Maurice Lavallée à Edmonton. J'ai appliqué et je l'ai eu. C'est ça l'histoire. C'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. C'est l'écriture qui t'a amené ici, en fait. L'écriture qui m'a amenée ici. J'allais faire un, un, un lien, un fil avec tout ça. Mais, donc, elle m'a fait culturelle à l'École de Maurice Lavallée pendant ouais. 5 ans. 5 Cinq ans. 5 Cinq ans. Cinq ans. Ouais. Puis, euh, puis là, dans mes histoires d'amour, je sortais avec un anglophone qui... Euh, originairement euh, d'origine ukrainienne, et on a déménagé à Calgary un an. Oui, ok, c'est ça. Puis là, tu es partie après cette année-là. Tu es revenue un petit peu faire des contrats, je me rappelle, après ça. Mais... Oui, je suis revenue faire quelques contrats euh, avec mon bon ami Henry Slemayer, ouais. et euh, que j'adore, que je salue s'il est là. Et, euh, et après... Hein je ne sais pas s'il est sur Instagram. Non, c'est sûr qu'il n'est pas sur Instagram. Il y a de la misère à être sur Facebook. Puis là, mon père est devenu vraiment très malade. Fait que C'est pour ça que j'ai quitté l'Alberta. Oui, Donc, l'Ouest canadien a peut-être aussi cristallisé une autre grande histoire d'amour dans ta vie c'est les enfants, le travail avec la jeunesse. Donc, à Maurice-la-Vallée, c'était des adolescents. Euh, T'es retourné au Québec après ça, puis as continué à travailler avec les enfants au club des petits déjeuners, de des camps de des camps de des programmes d'estime de soi, mais euh, de, particulièrement j'étais en charge de l'animation des camps jeunesse basés sur l'estime de soi qui sont devenus les camps de leadership. Ouais. J'allais faire justement le lien de, de donc, avec la jeunesse aussi, l'écriture a toujours été à la base de ce que tu fais, euh, la créativité, l'expressivité, l'expression de soi aussi, c'est ce que tu veux mm -hmm. aux jeunes, c'est comment être eux-mêmes, toi-même toi en étant tellement toi-même, tu leur montes un modèle qu'on peut être soi-même, on peut s'exprimer tout ça. Donc, euh, l'écriture, une autre grande histoire d'amour de ta vie. L'autre mm -hmm. grande histoire d'amour après ça, ben, justement, quand tu es retourné à Montréal, euh, pour, euh, pour être avec ton papa. Ben, là, tu as rencontré ta grande histoire d'amour avec ton. Ah, oh, ton... ouais, avec François-Joseph, le ton... seul et unique. Ton Tu mmh. as, eu... as eu ta fille quelques années plus tard, ouais. la grande famille de la grande famille avec les enfants de François-Joseph. Tu constitué, oui. Exactement. Ouais. Um... Pour revenir à l'écriture, justement, ben, c'est pour les gens qui ne savent peut-être pas, tu l'as mentionné, dont tu as écrit des livres pour enfants, mais tu as toujours écrit beaucoup d'humour. Tu as fait partie de la gang du rire, mm -hmm. euh, justement, de 2000 à 2006, 2007. Oui. Euh, ouais. ouais. Tu es revenu même une fois, on t'a fait revenir et tout. Ouais. Donc, beaucoup d évidemment, beaucoup d'humour. Ceux qui te connaissent le savent. Des sketchs, du théâtre, des personnages, des monologues et tout et tout. Puis, peut-être que ça, les gens d'Edmonton le savent un peu moins, mais tu as écrit deux one-woman shows aussi une oui, pour Fringe, mm -hmm. présenté au Fringe de Montréal, oui. euh, Petit bout de femme et le Et c'est un riopel. C'est un baby. C'est un rire Oui, oui Ça c'était le sûr. premier. Puis après c'est Petit bout de femme euh, au Fringe Saint-Ambroise de Montréal, puis avant le rire, j'ai fait aussi partie d'un collectif d'humoristes à Saint-Boniface ah, du oui. monde Radio Canada avec qui je faisais de l'impro. Euh, parce que je faisais partie de la LIME, qui n'est mmh. pas la LIME de Montréal, là, qui est vraiment la ligue d'impro du Manitoba. Bien puis euh, une gang de, de comédiens, puis du monde aussi qui était dans la radio de Radio-Canada. On a démarré un, un euh, au Centre culturel franco-manitobain. On avait démarré des soirées d'humour qu'on appelait, je pense, « Samedi de rire » ou « Samedi de quoi » ou quelque chose du genre. Ah, « Samedi vois. de quoi », quelque chose du genre. Puis on, on faisait des sketchs mais c'était pas des ben, ça ressemblait aussi au rire parce que c'était c'était en fait de, de, des caricatures de ce qui se passait dans la francophonie ou ouais. dans l'actualité. Fait que dans le fond euh, c'était un peu comme une revue ouais. une revue de l'actualité mais pas annuelle, tu pas en fin de d'année, c'était durant l'année c'est durant, durant l'année. Partie mmh. micro, partie euh... ouais. OK. Ah attends. attends. Ouais. Désolé. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, donc l'écriture, le théâtre, euh, l'expression, ça, bon, ça a toujours fait... Oui. Et, évidemment. Euh, et ça t'a mené jusqu'à un certain point à Café Baudelaine, on, dont on parlait tout à l'heure, qui est ton blog, qui est ton, ton écriture euh, que tu publies euh, depuis 2017, avec des, des moments de pause. Là, t'as ralenti un peu es, à chaque mois. Euh, je le mentionnerai aux gens qui nous écoutent, si vous n'êtes pas déjà abonnés. Donc, ton site web, c'est Café. Ebadolim.com. Si mm -hmm. vous voulez la trouver, abonnez-vous à ces articles pour les recevoir directement dans votre boîte mail aussi. Hein. Merci. En fait. Self-promotion. Cross-promotion. Self-promotion. <rire> Cross Cross <rire> amis sont mes amis. Euh, et, et, et on a bien des amis en commun aussi. <rire> Donc voilà pour ta bio, hein, en gros. Oui. Mais aussi pour les gens qui te connaissent un peu moins, peut-être qui nous écouteraient, ils ont un petit peu une idée de qui tu es et ton parcours. Après ça, si on parle de choses, ils ben, vont mieux comprendre aussi, tu sais, peut-être. Oui. Mais je vais aller avec la première question rituelle du oui. qui est euh, euh, ben, à quoi tu carbures, euh, Katia Riopel, pour avoir tant, tant de passion, tant d'énergie, tant de créativité et tant d'amour Parce que tu es vraiment une fille d'amour. Ben, je devrais dire que je carbure à l'amour, mmh. euh, mais comme c'est cucu, euh, je vais dire que je carbure au rituel. Tu sais, moi, là, je, je carbure au rituel. Fait que moi, là, oh, quand tout devient un rituel, me lever le matin, bien que j'éprouve une relation amour-haine avec la routine, tu sais, j'aime ça, moi, des fois, quand euh, on ne fait pas tout le temps la même affaire, là dis-je ouais. à mon temps de repos à toi fin de semaine euh, mais euh, j'ai besoin malgré tout de ce, ce rituel routinier qui est de se lever à la même heure Là après, oh, je fais tout le temps la même affaire je me lève Là, j'embrasse mon tendré coup. Là, après ça, je, je ferme la fenêtre parce que ça ben va trop frais. Là, après ça, je m'envoie, tu sais, là, j'allume une bougie dans la cuisine. Je pars mon café. Là, tout devient comme si chaque seconde est sacrée, comme si... Euh... Là, après ça, je m'envoie m'installer parce que là, Charlotte et François-Joseph dorment. Fait que là, je m'envoie m'installer dans mon petit bureau. Ça, c je pourrais dire aussi que cet endroit-ci, c'est mon bocal, là, mais... Mais comme je ne peux pas m'attacher à cet endroit-là parce que je veux éventuellement être capable un jour d'aller écrire ailleurs, tu sais, euh, si je m'en vais à Paris, euh, et euh, fait que je veux pas m'attacher à cet endroit, même si je trouve que c'est mon petit bureau de rêve, euh, c'est ça. Je, je, tout, tout ce qui est rituel. Même au niveau de, des amitiés, même au niveau de, tu sais, à la fin de l'année, je m'installe dans un café, puis là, je fais le bilan de mon année. Depuis des années, je fais ça, tu avec moi-même. là, chaque 31 décembre, je m'en vais avec mon petit carnet, puis là, je m'en vais écrire, puis je bois mon petit café. Puis tout devient un rituel. Voilà. Ça pourrait être ça. C'est le côté sacré. Mais, on, on, le côté sacré dans le sens. Il y a un côté, tu sais, le rituel, c'est pas pour rien. On est des humains, on aime ça donner une importance à des gestes répétitifs mm -hmm. qui sont importants. Ah, c'est très belle réponse, Mme très belle réponse. Merci. merci Je voulais me mentionner un peu. Donc, mon autre question rituelle, c'est « quoi ta chambre à toi? » en faisant référence à, à Virginia Woolf. Euh, oui. « Plage ton bocal » parce que c'est un peu le même concept. Hein, c'est un endroit qui est à toi. Évidemment, nous, femmes de notre siècle et de notre millénaire, on a plus de chants et chanceuses nous hein, qui, on, on vit dans un pays, on vit dans une société, une culture où on a notre place, on peut prendre du temps mais ce n'est pas toujours ça n'a pas toujours été comme ça pour les femmes mais euh, donc donc euh, donc oui ton bocal à toi ou ta chambre à toi ça peut, ça peut être une réponse métaphorique aussi évidemment. Ben... Ce qui me recentre, tu sais, euh, parce que parce que c'est bien inspirant aussi que tu as choisi le mot bocal pour ton podcast, parce que ben, d'un, t'es un petit poisson, mais de deux, sais ça, ça te fait comme cette espèce de bocal, je le vois comme un espace où est-ce que tu te recentres. Puis moi, je pense que mon bocal à moi, c'est l'écriture. C'est vraiment quand je.. Puis, tu sais, ça, ça fait pas longtemps, puis tu le sais mieux que n'importe qui parce que je t'en ai parlé, tu as été une de mes premières euh, aux oreilles, mais tu sais, ça fait pas longtemps que j'assume que là, euh, je suis écrivaine, tu sais, parce qu'avant, vu que c'était facile écrire, euh, puis que c'était facile écrire, je me disais, ben, tu sais, les vrais écrivains, là, tu sais, les... Émile Néligan, de ce monde, ben, ils ont souffert de l'écriture, ils ont souffert pour l'écriture, au nom de l'écriture. Moi, je suis bien trop privilégiée pour trouver que je souffre, que je suis une artiste euh, torturée intérieurement euh, pour, 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 pour prétendre penser que je suis écrivaine. Fait que là, j'ai fini par me dire, Rusty, euh, j'ai-tu droit de dire restez, euh, et... En tout cas, à <rire> un moment donné, là, on a-tu le droit aussi d'être tous des romans humains? On peut tous être des livres humains qui avons une histoire à raconter? Puis ben, ça, ça donne que c'est difficile d'écrire malgré tout. Et euh, que euh, c'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde a une histoire à raconter. Puis les gens trouvent la façon de le dire ou de la raconter. Il y en a que c'est par la danse, la peinture. Il y en a que c'est par... Euh, ben moi, je pense que mon bocal à moi, mon, ce dans quoi je m'investis, je me retrouve, je me recentre, je me retrouve, c'est l'écriture. Parle, justement, parle-nous euh, de Café Baudelaine, donc ton, ton dernier projet qui va probablement qui je pense, une espèce d'expérimentation aussi, une façon de, de donner des deadlines. Hein? Souvent, on a besoin de ça comme, comme artiste. On sait beau écrire, mais des fois, on aime ça se donner des petites contraintes pour se pousser. Euh, Puis, ça va probablement être euh, le laboratoire de quelque chose qui, qui, qui s'en vient. Donc, oui, oui. Adeline, quand, quand est-ce que c'est né? Parce que je pense que tu vas nous parler de Paris en même temps, qui est un, une autre de tes histoires d'amour. Ouais. Ah, c'est pour ça aussi que je pourrais dire que je à l'amour, parce que vraiment... Euh, en oui. fait, François-Joseph a euh, le privilège dans sa job, parce que c'est un professeur à l'université, qu'à tous les sept ans, il a droit, dans sa convention, son contrat d'enseignant, de prof, euh, il a droit à une année... Euh, qui, qui s'appelait autrefois euh, une année sabbatique, mais qui est en fait pas parce que les gens pensent qu'une année sabbatique, c'est une, une année de congé. Ouais. Alors que c'est pas ça du tout, c'est une année de recherche et de ressourcement professionnel ou de collaboration dans d'autres laboratoires ailleurs que le sien. Et, euh, et il n'a jamais pris ces sept ans quand il y avait ces trois autres enfants parce qu'ils étaient trop petits. Puis là, un moment donné, commençait à tous les déménager, puis tout ça. Fait que, puis quand nous, on s'est rencontrés, puis qu'on a eu la charlotte, bien, j'étais enceinte, j'étais en retrait préventif. Puis là, il a fait, bien, moi, je suis fou. Il était rendu à son deuxième doctorat en danse. Fait que là, il a dit, ben moi, je m'en vais écrire ma thèse. Je vais prendre six mois, pendant que t'accouches, je vais prendre six mois pour écrire ma thèse, euh, mais à Paris. Fait qu'on a donné naissance à Charlotte à Paris, puis, sept ans après, quand elle a eu sept ans, bien là, il a eu droit encore à une année euh, sabbatique. Et là, il a dit, bien, on la refait-tu? Vu que euh, c'était trop court, six mois. Puis là, bien, moi, j'ai fait allô, <rire> Fait que, fait que j'ai quitté le club des petits-déjeuners pour euh, vivre ça en famille, les trois, à Paris. Mais là, lui, il travaille le jour. Charlotte est à l'école. Puis moi, c'est la bohème, là. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre dans mon bocal? Dans cette romance pure de Paris. Alors je prenais mon ordinateur. Et là une fois que mes amours étaient partis à leur besogne, mais ben moi j'écrivais à longueur de journée. Et quand je voulais prendre une petite pause, ben je sortais puis ben là j'avais ce musée, cette ville musée autour de moi, les boutiques, les cafés, la mode, le monde, l'élégance des femmes, les talons hauts sur les pavés, tout. T'étais romantique à Paris. Et là, ben, j'allais m'installer un café. Je me ressourçais pour revenir encore une fois à mes écrits. Et là, je me suis mis à écrire notre histoire. Comment j'ai rencontré François-Joseph à partir de mon enfance jusqu'à euh, jusqu lui. Jusqu'à lui. Ça, c'était la première année. Ça, c'était la première année 2017. 2017, ça a été vraiment là. Puis mon concept, c'était... Que je voyais l'écriture comme un, un motif de relation humaine. c'est une façon d'échanger avec quelqu'un. Fait que je voulais que ça soit dans un blog littéraire seulement. Là, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Tu je ne mets rien d'autre que du texte. Mais avec WordPress, c'est mauditement fatigant parce que euh, tu publies un article, mais c'est la suite oui. de l'article qui est en dessous. Fait que faut oui, que tu ailles-le. Oui, ouais, il est tout le temps. Le, le dernier article que tu viens de publier, il est toujours en haut, sauf que c'est la suite de ce que tu as publié avant. Fait que euh, quelqu'un qui n'est pas patient, ben, euh, il lit pas que j'ai écrit avant. Là. Fait que, euh, fait que euh, ceci étant dit, j'avais mon conseil, c'était de publier un bout d'histoire qui se suit, donc une histoire linéaire, euh, une narration linéaire, mais qui part de janvier et qui se termine en décembre. Donc, à chaque semaine, chaque samedi, je donnais un rendez-vous, café et bas de laine, parce que c'est ce que j'aime le plus, là, le café puis des bas de laine, parce que ça fait romantique, rituel, rituel. Et, euh, et là, ben, je disais au monde, « Venez donc me, me lire, on va échanger. » Puis en effet, il y, y a des gens qui s'adonnaient à me répondre, puis à m'écrire en privé ou commenter pour dire « Ah, j'ai vécu ça » ou « Ça me fait penser à ça », puis éventuellement, ça se rendait jusqu'en décembre. Là, quand est arrivé 2018, ben là, euh, là, j'avoue que j'avais l'impression que j'avais dit mon histoire, que j'avais que pas rien à dire. Fait que ça a pris du temps avant que je démarre en 2018. J'ai démarré avec des nouveaux personnages. Puis là, les gens, ils répondaient pas très bien. Là, les, les gens étaient comme, OK, on n'aime pas vraiment quand tu fais de la création. On aime mieux quand tu racontes tes histoires. Ah, OK, merci. <rire> C'était petit. <rire> C'était très critique. Moi, je suis très ouverte à ça. Fait à un moment donné, j'ai mis ça de côté. Puis là, euh, puis là, est arrivée la mort de ma mère. Alors là, j'ai raconté en détail la mort de ma mère jusqu'en décembre. Puis 2019, encore une fois, c'est comme, ben, qu'est-ce que je dis à ce rythme-là? Hein, moi, je ne sais pas comment les écrivains font pour publier autant de livres, là, puis un par année ou des fois, euh, en tout cas. Plus, euh, parce que je me dis, ben voyons, ils ont donc bien des choses à dire. Puis, en euh, puis 2019, je me suis mis à penser à la suite. T'sais. Oui, c'est beau avoir raconté, rencontré François-Joseph, sauf que faut bien que j'explique les maladresses qui ont mené à cette belle histoire d'amour. Fait que j'ai raconté beaucoup de maladresses <rire> de nos débuts. Puis, éventuellement, euh, ben là, c'est ça, 2020 est arrivé. Puis euh, là, j'ai. Qu'est-ce que je racontais en 2020? Ça a pris du temps aussi avant que je démarre en 2020. Puis euh, c'est devenu. Euh, j'ai eu un blocage au confinement. Je n'étais plus capable d'écrire. Ouais. Comme, euh, comme tu m'as déjà dit, une paralysie structurelle. Là, je savais vraiment plus quoi dire. Je trouvais que la pandémie était plus grande que nous. Et là, je ne voyais vraiment pas qu ce qu'il y avait à dire de plus que de vivre ça. Puis quand j'ai été capable de me dire. De reprendre la plume, ben j'ai ressenti besoin d'écrire sur ce que j'avais vécu, puis les réflexions que j'ai eues, puis comment j'ai décidé de quitter Ruelle de l'avenir, puis d'en arriver à maintenant, qui est les saisons. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Hein? On n'a plus le droit de sortir, il faut juste regarder les saisons passées. Donc là, tu es en. Es en tu, joues, je, tu relis ce que tu as fait, tu joues dans ta matière, tu es en train un peu de de travailler ton, ton, ton prochain projet ou peut-être que dans ton projet dans, dans, dans Café Baudelaine, il y avait des petites choses qui ont, qui ont émergé. Pis que là... Donc, tu es, es en période d'écriture en ce moment -là. Tu t'accordes? Ben, de... Oui, parce que là, c'est ça. J'ai donc quitté Ruelle. Je me suis retrouvée sans emploi. Euh, et là, je me suis donnée comme raison. Je me suis dit, ben je peux pas être sans emploi. Il faut que je sois une citoyenne qui contribue à la société. Fait que euh, je me suis dit, tiens, si je vais aux études, j'ai une bonne raison de ne pas être euh, en train de travailler. Fait que euh, je me suis dit, tiens, je vais aller faire ma maîtrise. J'ai été acceptée à la maîtrise en études littéraires, en recherche. Puis ça a pris trois jours, Josie. Trois jours. Trois cours pour comprendre que moi, excuse-moi. Euh, les cours à distance, euh, les cours asynchrone, suivre un cours en tutoriel, Pff, non, c'est pas pour moi, j'ai besoin de relations humaines. J'ai même reporté ma session ma maîtrise à 2021. Puis, je me suis dit, euh, après discussion avec mon temps de je me suis moi, mon temps de euh, je, je prendrais cette période, euh, ce, ce, ce creux, là, cette, cette espèce de période d'insécurité pour écrire mon premier roman. Et souvent, les gens me disaient « Joue dans ta matière, joue dans ta matière, il y a du stock, tu peux faire quelque chose avec ça. » Fait que j'ai décidé, en effet, de reprendre tout ce que j'avais mis sur Café Baudelaire, de l'étudier, de l'éplucher. Puis là, je suis en train d'écrire un roman. J'ai même demandé à une amie de d'être de, ma vérificatrice, là, ma correctrice. puis euh, euh, Et là, elle me je, je me rapporte à elle à chaque 15 du mois. Et euh, là, je suis rendue à 40 pages. OK. Est-ce que, Mais... est que tu peux nous en dire comment ça va? Dis-nous dis surtout comment ça va, euh, l'écriture. Comment, comment tu ben, penses, ça? Ben, C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et euh, tu sais je ne je, je, je peux pas être dans une plus belle zone de fréquence... <rire> de haute fréquence que ça. Tu sais, je suis dans mon bureau, puis là, je suis en train d'écrire, puis je suis en train de voir des images. Tu sais, J'aime bien ça, moi, les images. J'aime bien ça, la poésie, puis faire, créer des images dans ma tête, comparer les choses, écrire, reprendre ce que j'ai déjà écrit, qui a fonctionné, puis essayer de, soit de le garder tel quel ou de de l'embellir encore plus de, de, de le modifier un peu ou de l'alléger ou plus comme ça que je l'aurais dit. C'est extraordinaire. La seule chose que qu'à l'intérieur de moi, j'ai encore cette espèce de combat, c'est ça rapporte pas d'argent en ce moment. Fait que, fait que oui. Ma mère elle nous a laissé quand elle est morte, elle nous a laissé un petit héritage. Fait que je pourrais dire en ce moment mon mécène c'est ma mère. Ma mère, elle nous a fourni, elle nous a laissé un petit héritage. fait c'est pas vrai que j'ai pas d'argent. J'en ai des économies. Puis, puis on s'entend-tu qu'on n'est pas dans la merde, là. T'sais, en non. ce moment, on dépense absolument rien. ici. fait que, euh, ne peut plus bien faire. Mais c'est pas ça. C est, c est, je pense qu'on a été programmé. Bien, il y en a en tout cas qui, qui réussissent à mieux gérer ça, là, comme les l'épigiste, puis tous les travailleurs autonomes. Là. Mais je pense qu'on a été programmé pour être des travailleurs. Puis pour avoir une valeur dans cette société, il faut peut-être ton salaire, que tu rapportes un salaire. Sinon, sinon tu profites. Tu es une opportuniste. Sinon, tu profites de, 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 de la société. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu contribues. Ce pas vrai que tu vas avoir l'assurance maladie gratis si toi, tu ne fournis pas un peu au gouvernement. Tu sais, il y a, y a ouais. comme tout ça... Que j'aime pas là, en ce moment. J'aimerais ça être en paix <rire> avec ouais. ça. Mais ouais. là, euh, tu sais, j'ai même pas une subvention. J'ai pas demandé de subvention à personne là, pour être chez moi en train d'écrire. Oui, oui. Mais ouais. ouais, j'aime pas ce sentiment-là ouais. de pas rapporter de l'argent. Mais t'es pas sur le. quand même pas d'argent. Je veux dire, tu prends pas de l'argent du gouvernement non plus. T'as pas de. Non genre, plus. Tu, euh, tu non. Non. Laisse, là, donc, euh, non. Non, non, non. Je, je, ouais. je prends rien. Moi, je, 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 oui, tu doit prendre un temps pour toi, mais ben, en tout cas, ouais. je ne vais pas t'obstiner, évidemment, parce que c est, c est, je, je, je nie pas ton, ton sentiment, mais euh, ben, ton écriture, tu rejoins des gens, tu vas rejoindre des gens. Mais bon, je, je, je... Ben, oui, ben, tu, 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 tu décris sûrement un sentiment que beaucoup de gens ont aussi, que d'autres artistes ont sûrement. Euh, puis, mais en tout cas je suis, moi, personnellement je suis contente que tu donnes ce temps-là finalement, pour le, tu le mérites oui. tu as beaucoup contribué tu as tellement travaillé fort euh, tu as 45 ans tu as toujours travaillé euh, tu euh, as, as travaillé dans la jeunesse tu travaillé avec des enfants en difficulté ou à, des, des enfants qui l'avaient dur tu as, as contribué beaucoup que tu prennes quelques mois ou même si tu prenais un an je pense que tu as le droit oui, c'est ça ben c'est ça, c'est un, un travail. Ben oui, travail, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on qu a été conditionnés comme ça. En, en... Mm. Euh, parlant de créativité, euh, parce que là, ça fait déjà une demi-heure, hein? ça passe très très vite, ça fait plus d'une demi-heure. Ah ben oui. Hein? Euh, T'as-tu le goût de parler encore de créativité ou t'as le goût de parler d'hormones? Ah, parlons d'hormones, hey, écoute... <rire> Comment vont tes hormones? Oh mon dieu, c'est tellement extraordinaire ce sujet-là! Bon, ok. Fait que. Euh, ben là, tu sais, euh, tu sais moi plutôt toi, on n'a pas de tabou. Puis là, tu m'as dit, tu m'as préparé psychologiquement que, euh, tu sais, on avait le droit de parler de n'importe quoi ici. Fait que. Euh, fait que, moi, je souffre de sécheresse vaginante. Fait que, euh, déjà en partant, euh, je pense que c'est un symptôme euh, de. Un de l'après-ménopause, que c'est un, un phénomène que je n'avais jamais connu avant. Mm -hmm. Et euh, c'est pas agréable. Fait que Je me, me demande comment que les femmes font pour vivre ça toute une vie. Euh, il m'arrive parfois encore. À... Moi, mes symptômes prémenstruels ont toujours été assez abominables. Euh, et même si François-Joseph me répète à tous les quatre secondes Comment ça se fait Tu ne sais pas quand ça arrive. T'es-tu drôle, toi? Hey, chose. Je le sais tu moi? Parce que c'est jamais la même affaire d'un mois à l'autre. Il y a un symptômes. mois... Les, comme les, les symptômes. symptômes. Ouais, ouais. Ouais. Les, les symptômes, tu sais, c'est... Ouais. Il y a un mois, je vais être triste. Puis là, je vais pleurer pour tout ça d'affaire. Rapidement. Puis le mois d'après, je veux tuer tout le monde. Ben là, c'est quand même Ben là, là, je comprends pas pourquoi je veux tuer tout le monde. Et, euh, puis je suis, prête à... je suis prête à engueuler off, là. Vraiment, fait que, euh, ça, ça n'a pas changé. Euh, pour ce qui est de, de, du reste, j'ai l'impression que j'ai connu une période en 2019, en janvier 2019, où j'avais plein de symptômes qui ressemblaient à la préménopause. Puis à un moment donné, c'est parti. Est-ce que c'est normal? Euh, et ça, tu as beau en parler à ton médecin de famille qui prend toujours juste 30 secondes dans son gros gras de bureau tu t'es bien content que tu aies juste eu deux questions qui finit par te regarder pour dire Eh, hey, si tous mes patients étaient comme ça, ouais, mais j'aimerais ça être. Différente, moi, j'aimerais ça. Pouvoir te jaser ça plus longtemps, tu sais, parce que j'ai l'impression que tu es tellement pressé de m'écouter, puis de toute façon, tu n'as aucune réponse à me donner fait que ça c est, c est, c est, il va falloir se virer dans les livres hein, pour essayer de se trouver des réponses en tant que femme parce que nos mères nous ont pas parlé de la préménopause euh, puis, euh, puis pff, le monde ne parle pas de la préménopause ou de la ménopause fait que, fait que toutes ces, ces symptômes là qu'on qu vit qu'on se demande oh, j'ai ah j'ai un petit peu chaud ah non c'est peut-être pas ça ah c'est peut-être ah, ah, oh, pardon, j'ai une sécheresse vaginale. Ah oh, ah, oh, ça sait pas. Ah, euh, oh, j'ai mal là. Oh. Tout ça, ouais. c'est encore tellement dans l'inconnu. Ouais. Puis on a puis, puis cette période-là d'être une femme, tu sais, j'ai. Je ne sais pas. On, a, on est encore dans un néant que euh, puis je me dis, ben voyons, comment ça se fait qu'on est en 2020? Ouais. Puis les femmes, on n'a pas plus d'infos sur cette ouais. période-là de nos vies. Ouais. Puis comment comment s'aimer toujours, puis comment s'accepter se, se, dans, dans nos changements, puis nos peaux qui changent, nos hormones, nos humeurs, nos chaleurs, nos corps qui changent, tout ça, c'est... Non, je sais pas. Je trouve pas que je suis super outillée. Non, puis euh, c'est pour ça que moi aussi, que J'en fais un devoir d'en parler énormément. J'en suis même fatigante. Puis, je mets le hashtag partout, périménopause. Parce qu'en même temps, juste au niveau des termes, en partant, c'est mal dénominé. Euh, la ménopause en tant que telle... Savais-tu que dans le fond, la ménopause, ça dure une journée? C'est ce quand tu es... es plus menstruée. C'est ça. La ménopause, c'est la journée où ça fait un an que tu n'as pas eu de règles. Donc là, tu es ménopausée. Mais je que le tu es... T'es post-ménopausé ou es dans la périménopause. Parce que périménopause, c'est autour de la ménopause. Donc, c'est avant cette journée-là et après. On ok. La périménopause est plus ou moins acceptée aussi. Je veux dire, ben, on comprend ce que pré veut dire. Et moi, je fais énormément de recherches parce que, comme bien, puis j'en parle à mes copines qui ont, qui ont 35 ou même plus jeunes ou celles qui ont 40. Parce qu'on n'est pas averti de ça, mais vraiment zéro. Euh, puis, la pré la, pré la périménopause, là, avant la ménopause, ça peut commencer à 38, 39, 40 ans. Alors on en a, puis là, il y a des médecins qui vont dire « Non, 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 c'est après 45 ans, ça dure quelques années. Euh, » On a tendance dans la médecine à mettre les choses tu sais, comme le cycle doit durer 28 jours comme la ménopause c'est mis à 51 ans tu sais. mais il n'y a pas un corps, il n'y a pas une femme qui est, qui, qui est pareille. Euh, moi en fait j'ai commencé à avoir des symptômes graves de la périménopause à 38-39 ans mais à 100 oui, tu... ben oui, moi l'anxiété, des palpitations tellement que justement moi j'ai pensé que j'étais en train d'entrer de, en, en, en dépression parce que j'en ai fait avant. Euh, Puis que là, il fallait que je change ma vie. Puis, ben, ben, de là, mon départ pour Montréal. <rire> ah, ben oui. Oui, parce que j'étais tellement pas bien. Là, je remettais tout en... Pourtant, tout allait bien dans ma vie. Là. Honnêtement, tout allait tellement bien. Il n'y avait pas de raison. Euh, tout remettre Puis, avec le recul, j'ai compris. Ben, C'était juste des symptômes. En fait, à partir de 35 ans, déjà, les estrogènes baissent beaucoup. C'est pour ça, justement, que les femmes ont plus de difficultés après 35 ans tomber enceinte, etc., etc., mais à partir de 38, 39 ans, 40 ans, là vraiment, et, puis en fait, ce qui arrive avec les, les estrogènes durant la périménopause, ce n'est pas nécessairement juste une drop. il peut y avoir une augmentation chez certaines femmes. Il peut y avoir, donc là, des femmes qui se mettent dans la quarantaine à avoir des règles abondantes, euh, des, des problèmes, là, trop d'œstrogènes aussi, ça peut mener au cancer du sein, mais pas assez d'œstrogènes, il y a d'autres symptômes, palpitations, problèmes cardiaques, anxiété, et toutes ces choses-là. Et il y a des femmes qui, elles, c'est la montagne russe d'œstrogènes. Fait que euh, un mois, deux mois, ça peut être vraiment très peu. Après ça, est fait que là, est, tout est à l'envers. Euh, Puis non, la médecine est vraiment mal, mal outillée. Euh, C'est des problèmes de femmes. Nos mères étaient comme ça. Ils n'en parlaient pas. Euh, en dur. Tu sais, C'était la ouais. vie en dur. Mais pour revenir à, à, à ça, ce qui est magnifique avec les réseaux sociaux, effectivement, tu parles des livres. Il y a beaucoup de livres qui sortent là, depuis cinq ans. En tout cas, euh, il y a un mouvement de prises de parole de femmes qui sont dans la périménopause ou qui sont déjà ménopausées et qui veulent raconter leurs histoires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de livres c'est mondial. Là. Euh, moi, j'ai une liste de livres à commander. J'en ai lu quelques-uns. Tu en as lu toi aussi. Puis, il y a beaucoup, en fait, beaucoup sur Instagram, beaucoup de femmes qui dédient des profils Instagram à la ménopause, qui parlent de ça, qui parlent de la quarantaine et tout ça. Donc, il y a, il y a, il y a une... Puis je pense que c'est parce que notre génération, on a quand même grandi dans les années 70 avec le, la libération des femmes et tout ça. Euh, puis là, on arrive à cet âge-là, puis on se rend compte, mais ben, comment ça se fait qu'on n'en parle pas, qu'on n'a pas plus de, Puis moi, avoir su, avoir su tout ça, ben j'aurais probablement géré de façon très différente les, les premiers symptômes quand ils sont apparus. C'est pour ça que j'en pense, c'est pour ça que j'en parle aux jeunes femmes aussi pour leur dire panique pas si à 38-39 ans tu te mets à perdre tes cheveux euh, ou à, tu sais, des choses parce que c est, c est, ça, ça fait énormément de choses euh, euh, la baisse sais, J'ai pas lu ouais, avec moi, mais en tout cas, je pourrais, j'y mettrai, euh, euh, mettrai euh, peut-être euh, en commentaire ou quelque part. Euh, oui, certainement. Il y a, il y a, oui, puis on peut se partager ça entre femmes qui écoutent, là, si vous avez des bonnes lectures par rapport à ça. Moi, j'avais lu, j'ai lu il y a 2-3 ans, « The Female Brain », c'est vraiment super intéressant parce qu'elle elle, elle raconte comment on est différent. Nos hormones font qu'on est ce qu'on est. Tu sais. je veux dire, on ne peut pas le nier dans le fait qu'on a de l'estrogène, de la progestérone et tout ça. Tu sais. euh, comparativement aux hommes qui, ont, qui en ont aussi, mais qui ont plus de testostérone, bien sûr. Tu sais. euh, ça, 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 on ne peut pas le nier. D'ailleurs, quand on veut changer de sexe, euh, qu'est-ce qu'on fait? On prend soit la testostérone, soit l'estrogène. Tu sais. euh, bref, euh, « The Female Brain », vraiment un très, très bon livre. Euh, récemment, j'ai lu aussi... Euh, elle, elle, elle a deux livres, elle s'appelle Alyssa Vitti, euh, puis un livre qui s'appelle In the Flow, euh, puis l'autre lit oui. The Secret Code, je pense. Euh, Secret Code of. Euh, mais elle, elle, parle des mensonges, en fait, de, de toutes les. Mais ça, ça, toutes les femmes devraient lire ça. Même, même euh, dès que tu as tes règles, même à 14 ans ou à 11 ans, ou, ou à, dès qu'on a nos règles, on devrait lire ça pour comprendre notre cycle, puis les phases du cycle et comment ça affecte tout dans nos vies. Et tu parlais de tes humeurs tantôt qui sont complètement différentes. Elle a dit ce qu'elle dit, Alissa Vitti, euh, notre cerveau change, 25% de notre cerveau change à chaque mois, Just, juste avec la, la fluctuation de nos hormones. Ça change la okay. connexion, les, les, les connexions. Euh, parce que le livre que j'ai mentionné avant, de Female Brain, on parle du brain, mais vraiment, c'est les hormones. Mais les hormones affectent quoi? Mm. Le cerveau Après ça, on a toutes les hormones que les humains ont, en sérotonine, endorphine, euh, dopamine, etc. T'sais. Donc, vraiment, c'est fascinant, puis euh, ça me fait plaisir qu'on en parle, puis il ne faut pas lâcher, puis il faut pas penser qu'on vire, qu vire folle aussi, qu'on devient... Oui. Qu devient ben, c'est surtout qu'il faut être capable d'en parler, ouais. d'en parler sans plus jamais euh, se sentir, sentir qu'on est dégueulasse, admettons que euh, on arrive à à la cafétéria des employés pour dire oh, j'ai assez mal au ventre aujourd'hui j'ai des crampes là, je suis menstruée". Puis ouais, que là ouais. tout le monde sont comme Arc, ah, on mange". Man, euh, caroline, euh, c'est pas ton premier barbecue là, c'est pas euh, les menstruations là, ça fait partie du corps là, puis euh... la moitié de la planète en a pendant pendant 30 ans de sa vie euh, on peut se calmer? Hey, ben, ben. dire comme euh, euh, un petit euh... ouais, c'est non moi ça c'est ah, moi ça m'énerve ça, 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 ils veulent même pas boire une serviette sanitaire ils sont dégoûtés ils sont comme pas euh... bon, juste les hommes là oui, tout, non, euh... Moi, je... Oh, il y a des femmes qu'il faut pas non plus les heurter là-dessus là, alors que si c'est bien quelque chose qui fait partie de qui ça engendre des conséquences comme des maux de tête des crampes euh, des maux de dos euh, plein d'affaires là qu'on est capable d'associer ah t'as mal au dos ah ouais j'ai mal au dos ben ouais ah t'as de quoi t'as fait une chute non je suis menstruée ouais, t'es es capable de le dire hein? ouais capable de le dire Exactement. T'aimes les rituels, t'aimes les, euh, les 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 euh, les les Ben oui, par rituel il y a les petits rituels, mais il y a les grands rituels, les grands rites, rites de passage. Ben moi je t'apprends, ma chère amie, que j'ai décidé de faire un méchant party quand je vais être ménoposée. Oh, ben, vrai? Ben il y a des cultures, il y a des cultures qui font, euh, qui, qui... ça c'est très très beau aussi. Il y a des cultures où ils célèbrent les premières règles des jeunes filles. Ah oh, oui, c'est beau. C'est différent. T'sais, nous autres, c'était comme ça arrive. Tiens, voilà un Tampax, puis. Euh, ils veulent, euh, <rire> T'en T'entends le plus possible? Tu veux tellement pas qu'il qu arrive quelque chose, que t'as une oui. tâche, es, que ça coule. Oui, alors que c'est tellement beau quand on y pense. On, oui. On devient femme, on devient, euh, tu sais, euh, en possession de, de, du choix, du choix de créer ou de ne oui. pas créer, mais au moins on a le choix, tu sais. Et euh, ça, c'est. Ben, Puis il y en a qui n'ont pas le choix, là, mais euh, c'est je parce qu'ils ne peuvent pas, même s'ils voudraient. Mais il y a d'autres options. Il y a toujours d'autres choix. Mais tu sais, c'est vrai que c'est beau comme cérémonial. Puis toi, donc, tu veux le faire donc pour la ménopause? Pour papa, parce que on, on, je pense que souvent, les, les gens fêtent 50 ans. Tu sais, le. le, 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 le... Le fait d'avoir de, de, 50 ans, on le fait des fois. Mais moi, je pense que je vais mettre... Euh, surtout que quand je vais avoir 50 ans, on risque d'être encore en peu <rire> Ça ne fait pas des pâtés femmes. Mais, euh, mais non, mais moi, je pense que je, t'sais, t'sais, ça va choquer du monde. Mais whatever, je m'en fous. Je pense qu'il faut... Parce qu'en même temps, quand tu parles à plusieurs femmes ménopausées... Il, Presque unanimement, ils vont dire Oh my God, c'est la liberté je, me suis, je, je suis tellement plus calme, je suis tellement plus heureuse, je suis tellement plus euh, sereine. Il y a moins l'esprit de compétition entre femmes, tout ça, tu sais, parce que l'œstrogène, c'est là pour une raison aussi. T'sais. Mais mm -hmm. euh, tu sais, je pense que c'est un passage important, mais qu'on doit voir positivement, qu'on doit célébrer. Puis moi, je euh, lance ça Let's go, les femmes ont mm -hmm. une des niveau parties. Euh, oh, et bonne, bonne idée. Parties. Si <rire> jamais on le sait, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut le savoir. Oui, mais ben là, la ménopause, comme tu le sais, un moment donné, quand euh, c'est fini. C'est ça. La date est, est difficile à dire, mais à un moment donné, tu peux faire comme. Ah oui, mais ben là, ça fait combien de temps là, que, que, que. Un, un an, ok. le saurais. Je pas le, le saurais. Bien que c'est là. Fait que là, tu calmes ton party et puis let's go, hein. Moi, qui vu que je ça old, old school. Tu sais, le une salle au Bonnie Doom avec un seul d'église. Un sol d'église. On... Exactement. Avec des petits amis, on vient danser. Euh, J'adore. C'est ouais, une chose qu'on ne fait plus. Anyway, on se tiendra au courant. On a encore une coupe. de ben, ouais, hein? um, Il nous reste encore, il nous reste encore euh, 10 minutes. Euh... Je regarde un peu. Ouais. Um, ben, Autre sujet de fun. Pis, ça, c'est quelque chose que toi et moi, on partage ça, puis on a même des, des, des espèces de slogans, puis d'expressions, mais euh, comment... La direction artistique de ta ah, garde-robe? <rire> comment ça? La direction artistique de ta garde-robe, ma chère? Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu. T'sais, bon, on a parlé d'hormones, puis j'ai mentionné, tu sais, des... des... Des effets du vieillissement puis de la périménopause. Mais il reste que j'ai 45 ans et je trouve que je suis. Euh, tu sais, euh, j'aime pas ça me vanter de tout ça parce que j'aime pas ça mentionner ça parce que, tu sais, il y a toujours du monde qui peuvent te répondre. Tu es privilégié. Euh, mais je m'aime. et je me regarde dans le miroir et je me trouve Wow! Hey, how you doing? Et, euh, et je. <rire> Je trouve que la direction artistique de sa garde-robe, il faut pas juste maintenant, contrairement à avant, fait que ça c'est un changement. Si tu me demandes Ah oui, comment va ta la direction artistique de ta garde-robe, Ben, le changement que je vois qui s'opère euh, dans ce, ce corps de 45 ans, c'est euh, que maintenant on ne peut plus acheter un vêtement juste parce qu'il est beau sur le rack. Non. Là, il faut l'acheter ouais. en fonction de ta morphologie. Oui, ah, oui. Contrairement oui, à avant. Avant, avant moi, je pouvais acheter n'importe quoi que tout. je trouvais beau. Oui, oui, oui. Ouais. Même si, si j'avais l'air d'un saucisson, un beefsteak ficellé sur le comptoir du boucher, il n'y a pas de problème. Il était beau. Il mettait. Là, <rire> non. Moi, étant donné que j'ai hérité un peu du corps de ma mère, moi, j'ai de magnifiques jambes. magnifiques jambes, magnifiques. Euh, mais j'ai une espèce de tonneau de vin de pays à la place du tronc. Alors, euh, c'est ce qui fait que. Euh, c est, c est, c est, c est ce qui fait que. C'est un petit peu plus large Fait qu'il il faut maintenant que je trouve des vêtements qui euh, m'avantage. Hum? Silhouette, oui. Faut, faut qu qu fait silhouette. fait ouais. que c'est moins. Des vêtements que je vais tout de suite spotter, qui sont beaux, qui ont du style sur le rack. Ça va être plutôt, est-ce que ça coupe peut m'aller? Mmh. C'est une autre étape dans la vie d'apprendre à mieux se connaître. Et, euh, et, mais mais j'avoue que mon garde-robe en ce moment, il est plein et il est à son plein potentiel de beauté. Ah, oh, ça c'est cool. Ça, ben, comme le vie. tien, hein, parce que t'as fait full de magasinage cet été. Oui, ben là, moi, j'ai... Euh, oui, ma silhouette euh, a changé moi aussi dans les ah, cinq oui? dernières années. Ben oui. Euh, mais... <rire> je, on a le, je veux dire, c'est comme la même silhouette, mais la répartition des graisses, ça c'est vraiment un phénomène. Puis ils le disent. À la ménopause les filles, je veux dire, c'est sûr, votre corps va changer. Euh, Habituez-vous, vous allez prendre du poids. Pas, des fois, c'est pas énormément, beaucoup de poids, mais tu fais rien, tu manges de la même façon, tu fais le même genre d'exercice, puis ton corps change, c'est juste en moment. Moi c'est vraiment au niveau euh, fesses, euh, fesses, cuisses, euh, ventre, surtout fesses cuisses, euh, mais j'avais beaucoup de pantalons qui euh, que ça allait plus, ça faisait plus ça y puis même des robes aussi. En de... fait, ah, il y a toujours un moment donné aussi, c'est que tu vieillis puis ça euh, ça fonctionne pas. Mais euh, mais c'est ce que j'allais dire aussi euh, tu as touché à la même affaire. En fait, tu t'as dit la même chose que moi, je voulais dire. C'est que quand on est jeune, tout nous va plus ou moins, mais on est aussi, je pense, en recherche de, de notre style. T'sais, pis je trouve oui. que dans la quarantaine et sûrement encore plus dans la ménopause, après la ménopause. Il y a comme quelque chose qui se cristallise euh, parce que là, notre corps va changer un peu, mais on dirait qu'on qu comprend qui on est. Puis Moi, c'est ce que je vais dire. Je vais avoir une espèce de garde-robe ou un style signature. tu sais comme... Euh, quelque, pas, pas un uniforme, mais quand même, tu sais, que ça soit, que ça soit cohérent. Ouais. Euh il y a cette mode des, 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 des garde-robes capsules. si les gens essayent de vivre avec le moins de vêtements possible, que tout se mixe sais, Je trouve ça vraiment très intéressant. Nous, c'est dur au Canada parce qu'avec nos climats, nos saisons, puis toujours, il faut avoir de, des millions de manteaux, des millions de souliers différents, puis whatever. Mais, euh, mais je trouve que oui, dans la quarantaine, il y a quelque chose qui, qui peut enfin se cristalliser parce que des choses, effectivement, que tu avais raison, ça ne marche plus. Ça ne marche plus aussi parce qu'on n'a plus la face qui va avec. Tu sais, quand t'es jeune, puis t'as ta petite face de jeune, t'es jolie, tu peux mettre un peu n'importe quoi, tu peux être outrageous, mais t'as ta petite face cute, ça passe. Ouais. Euh, quand t'es plus vieille, ta face est un petit peu moins cute. Oui. Tu sais, ça, je parle pour moi, il y a des faces cute, euh, il y a des faces qui restent bien cute dans la quarantaine et la cinquantaine, mais tu euh, mm. sais, c'est intéressant, moi j'ai tendance beaucoup aussi, mon, mon visage devient plus plus sévère, plus masculin aussi. Tu sais, je pense que la perte d'estrogène pour certains, certains traits du visage, c'est ce que ça fait. Donc, tu il sais, faut comme des trucs trop féminins. Quand je mets ça, je suis comme, en vrai, ça ne marche pas. Fait que là, okay. je suis comme dans une phase plus, euh, plus neutre au niveau de ce que je porte. Euh, très, très même androgyne. Mais j'aime ça, c'est le fun. Tu sais. Puis, ah ouais? Ouais, il faut comme trouver... Moi, c'est des jeunes femmes qui nous écoutent. Il faut comme trouver l'affaire la, la, qui nous va puis, euh, mettre, en... Oui, mmh. puis mettre en valeur oui, mettre en valeur comme toi tu parles de tes jambes t'as des magnifiques cheveux, cheveux aussi moi euh, ouais, mes cheveux je suis assez chanceuse, j'ai beaucoup de cheveux euh, tu sais, euh, ouais c'est ça faut, euh... fait que ça je trouve ça vraiment fun puis, euh... Moi, je trouve que t'as pas changé Josie non, c'est cohérent avec ce que j'étais avant, je sais pas que j'ai complètement changé de style, ouais. C'est euh, peut-être même plus dans la façon même personnelle et, et intérieure de le, de, le, de le voir ou de le ressentir. Puis, euh, ouais. Ouais. Puis, euh, mais la raison pour laquelle je veux parler de vêtements rapidement, avant qu'il nous couple euh, c'est que j'ai beaucoup de copines qui, qui, qui vendent du vintage, qui ont des sites vintage sur Instagram. Tu Il sais, y a un renouveau oh. du vintage, du seconde main... Euh, toi et moi, on a parcouru les friperies d'Edmonton de, pendant des années, puis ces friperies-là, je t'en parlais déjà euh, quand on se parlait il y a quelques semaines, elles n'existent plus, il n'y a plus de friperies, euh, ouais. mais là, il y en a quelques-uns qui commencent à popper, et il y a beaucoup de ces, ces, ces jeunes amis-là qui, euh, qui, qui, qui vendent en ligne, donc moi, je suis comme super, le, super excitée de ça, parce que, tu sais, on est pareil, toi et moi, on a longtemps, longtemps acheté seconde main, que ce soit à Et vie, encore! Et encore! Des... <rire> « Renaissance ». À Montréal, vous êtes Renaissance, Ah Renaissance », toutes ces choses-là. Là, à melton, on avait perdu beaucoup, beaucoup de place, puis ça recommence. Donc, je suis pas mal contente de, de, de voir ça, parce que moi, on aime ça. J'adore. On, 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 on sinon, parfois, il ne faut pas avoir honte. Je veux dire, on aime les vêtements, il faut l'assumer. Ça fait partie de comment on oui. yeah. Exactement. Les filles qui nous écoutent, n'ayez pas euh, euh, crainte d'utiliser notre, notre expression, euh, qui à la fois comment va la direction artistique de ta, ta garde-robe. Et mm. aussi, quand vous voyez quelque chose de beau, entendez Katia dans votre oreille, qui dit « Laisse pas ça sur le rack ». Exact. On <rire> pas laisser ça sur le rack. On <rire> pas laisser pas, <rire> pas, laisse pas ça sur le rack. Hey, quand c'est pas cher, en plus. Mais ben non. Mais <rire> ben t'as raison, tu sais. Ouais. Puis, puis je pense aussi qu'il faut bien encourager, s'il faut euh, le mot de la fin, c'est dans ce monde de, de, de consommation. C'est d'encourager que les vêtements ont une histoire aussi. Oui. D'acheter une seconde main, c'est d'acheter euh, une seconde vie. Euh, puis aussi, de donner une seconde vie aux vêtements. Mais aussi, c'est que le vêtement, il y a son histoire que tu portes. Fait oui. qu il n'y a pas que les humains qui sont des livres humains. Il y a les vêtements. Je t'inviterai, puis j'invite ceux qui nous écoutent dans mes, petits, mes petites rubriques Instagram. Euh, J'ai deux trucs par rapport aux vêtements. Il y en a une, c'est hashtag euh, tout habillé, nulle part où aller. Ça, c'est par rapport à la pandémie. Donc on s'habille quand même, on se met, on s'exprime quand même avec les vêtements. Puis l'autre, c'est histoire de vêtements. Parce que je pense que ce serait le fun de qu'on se partage ça. Tu sais, des morceaux qu'on a depuis 20 ans. Ah oui! Qu'est-ce euh, qu'on les a pris? C'est quoi l'histoire? Quand est-ce qu'on les a portés? Pourquoi on ne s'en défait pas? Pourquoi on les garde si longtemps? Il euh, y aurait des belles histoires à hein, raconter par rapport à ça, je pense. Euh, ah, là, ouais. on, Toi et moi, on peut parler d'un souvenir précis, puis euh, tu vas me dire, ah oui, je me rappelle, tu portais ta sais euh, exact euh, Ou mm. je portais on se rappelle de ça, fait que, euh... Même le kit pour scorer, tu sais? Oui, on oui. Il y a bien. tout en un kit pour scorer. Exactement. En ah, plus, je vois que Juliana, Juliana, ça en c'est embarque. C'est presque la fin. Juliana, on parlait de mode, justement. Mais là, je ne sais pas, je sais pas qu ce qui arrive après une heure d'Instagram. Est-ce qu'il nous coupe? Tu sais, Est-ce que ça arrête? Ou, euh, je ne pas... sais pas. Non. Tu ne peux pas me demander ça à moi. Là. Non, c'est ça. Non, ma fille est partie. Elle anyway, est que euh... ah, Juliana, Juliana, Demer, tu te rappelles? Ah oui! Hein? Et là, Juliana, on va le remettre. Ah, la fond vintage, je viens juste de parler, euh, Emma, je viens juste de parler de ta boutique. C'est pas grave, ah. je vais mettre sur mon IGTV. Vous allez pouvoir le, le regarder. Euh, Il y a Krishna un... qui m'a dit des bons mots doux tantôt. Je voulais oui, te le dire. Oui, je l'ai vu. Elle disait, oui, donne-toi le droit d'écrire. Donne donne-toi le droit de parler. Ouais, Exactement. Fait que ben, c'est ça, Je vais mettre la vidéo sur IGTV. Je vais même essayer de la mettre sur Facebook. Je pense qu'apparemment, ça se fait. Euh, Emma a fait thumbs up euh, c'était vraiment le fun Et on aurait pu parler encore comment, comment, combien de temps des heures hein? ouais. euh, hey, je t'aime Josie pis oui. continue le vocal parce que c'est vrai que c'est rassembleur c'est le fun c'est ça, dans le fond ça nous donne l'occasion de parler de parler avec d'autres euh, créer notre petite communauté de, de gens, de se sentir moins isolé se sentir moins seul là-dedans euh, vu qu'on n'a mm. pas la chance de voyager de se voir, ben, on le fait par euh, par les ondes, par les Internets. Certains. Fait que je t'embrasse très fort. Moi aussi, je euh, t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonne fin de semaine. puis à, à très bientôt. Pis merci à ceux qui ont été en ligne, qui nous ont écoutés. On va le mettre sur Instagram et sur Facebook bientôt. Ciao. Bye. Bye.